Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أحب بكم إلى هذا العدد الجديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا إقليميا ودوليا نتوقف عند أبرز الإنجازات والمكاسب التي حققتها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية وفي أبرز عناوين اليوم كأس العالم على أرض المغرب المملكة تضاعف تأثيرها الناعم من خلال البوابة الرياضية تاريخ قوي وحاضر مشرق زوم اليوم على صورة مملكة متعددة الأبعاد تقود قاطرة البناء والحداثة إفريقياً مكاسب دبلوماسية وانتصارات متتالية بفضل سياسة ملكية متبصرة وفي هذا العدد أيضاً لا حديث في الصحف العالمية وكبريات القنوات الدولية سوى عن المغرب بعيون العالم المغرب يسجل هاتريك على مستوى التنمية والتأثير والتسويق للبلاد وآخر محطة في إكسترا نيوز اليوم مرحباً بالعالم على أرض المملكة أرض الفرحة والسمو والسؤداد الخبير اهلا بكم المغرب اذا او علم المغرب ذو النجمه الخضراء يرفع مجددا معلنا عن حدث عالمي رياضي كبير الملك محمد السادس زف بفرحه كبيره للشعب المغربي هذا الخبر خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم بالاجماع لملف المغرب اسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كاس العالم 2030 لكره القدم خبر واعلان ياتي ليؤكد مرة أخرى عن المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة رياضيا على المستوى العالمي وعن قيمة الاستثمارات الرياضية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة لتصبح الرياضة وجها من أوجه الإشعاع الكبير للمملكة في مختلف القطاعات فكيف أصبحت المملكة تصنع اليوم كل هذا الوهج وهذا التأثير الكبير في مختلف المحافل منها الرياضية ولكن أيضا كيف يمكن أو كيف كان أثر ووقع هذا الخبر على قلوب الشعب المغربي أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف النصري يجيب عن هذا السؤال الوقع هو وقع كبير من خلال طريق قادم إلى مدينة طنجة عندما زف الخبر يعني كأننا سمعنا خبر أفراح في القطار السريع كانت هناك ابتسامات كانت هناك فرحة كانت هناك يعني هذا الخبر انتظرناه لعدة سنوات لأكثر من 30 سنة ونحن ننتظرها هذا الخبر وكالظن بأن صاحب الجلالة قد فهم كواليس كواليس اللعبة في الـ الـ على صعيد الفيفا وعلى صعيد ما يجري في العالم 
ففي الماضي كنا نقدم ترشيحنا فقط من باب يعني ملف رياضي محض والان المغرب بعد هذا التقدم بعد هذا التطور في البنيه التحتيه بعد التطور في الاقتصاد وخاصه الاستقرار السلمي الذي يعرفه المغرب هو الذي دفع بثقه اولا اسبانيا والبرتغال لجعل المغرب شريك كامل في الترشح وكذلك هذا يعني بان العالم الان يعرف المغرب جيدا ويعرف المغرب كدوله ليست في طريق النمو ولكن الان هي دوله ناميه ونحن في مغرب التنميه فالان الكل يعترف بالانجازات التي وصل اليها خلال ال 20 سنه الاخيره وكنظن بان احسن تتويج لهذه التنميه هو هذا الخبر والذي سيكون بدايه لتسريع التنميه في عده مجالات. صحيح وهو يؤكد يعني مره اخرى على مكانه المملكه والثقه التي تحظى بها اليوم دوليا. استاذ يوسف عندما نتحدث عن الرياضه نتحدث عن صناعه وعن تسويق وعن استثمار وفي ذات الوقت نتحدث عن ثقافه الانتماء للوطن ورفع الرايه واشعاع البلد وهذا ما رصدناه وتجسد خلال مونديال قطر واكتشفنا يعني ما عبر عنه المغاربه من انتماء ومن وطنيه ومن انجازات طبعا الان هذا الحدث ياتي ليكرس مره اخرى مكانه المملكه اقليميا وعربيا وايضا هو ليس بالحدث يعني حدث كبير يعني ما الذي يمكن ان نتوقع على اثر الاثر الذي سيكون او سيتفرز عنه سيكون هناك أثر جد سريع خلال سنعرفه خلال الساعات والأيام القادمة وهي البحث عن اسم المغرب على صعيد المنصات الاجتماعية على صعيد المحركات كجوجل والمحركات والمحركات الأخرى يعني ذكرنا قبل قبل الحلقة تذكرنا جميعا كم عدد كم من مرة ذكر المغرب عند اشخاص بعد النتائج الجيده التي حققها في مونديال قطر اظن بان الرقم كان هو 13 مليون شخص بحثوا عن المغرب في في العالم باسره هذا دفع المغرب الى ان يصبح معروفا وان يصبح وجهه سياحيه كذلك رصدنا في الاخبار عبر قناه ميديا النتائج الايجابيه للسياحه المغربيه خلال هذه السنه وكنظن بان نتائج المونديال اتت بثمارها اذا كنتيجه اوليه وحتميه هي ستكون سياحيه البحث عن 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 المغرب وما ومكانه المغرب ومن هو هذا البلد الذي سيستضيف اكبر حدث رياضي في في العالم والذي لحد الان لا تستضيفه الا الدول الكبرى الجدير بالتذكير على ذكر كلمه الفرحه فهذه فرحه افريقيه وعربيه وليست فقط مغربيه اذا هذا كان بين بين قوسين، اما النتائج ستكون هناك نتائج اقتصاديه كبيره على على المغرب، فهذا سيساعد على جذب استثمارات اخرى للمغرب، سيساعد كذلك على سيساعد الشركات المغربيه المتوسطه والصغرى والكبرى لان تستعد المشاركه في بناء هذه المنشات الرياضيه 
منشات طرقيه توسيع المطارات وكذلك الزياده في الغرف من حيث الغرف الفندقيه اذا هذه ستكون نتائج مباشره مع هذا الاعلان والمغرب لم يبقى فقط اذا اذا ربحنا سوف نقوم فنحن بدانا بالفعل هناك استعدادات هناك استعدادات طيب قبل ان نتحدث عن الاثر الاقتصادي لمثل هذه الاحداث واحتضان المغرب لمثل هذه التظاهرات الرياضيه ماذا عن مدى جاهزيه المملكه لهذا الحدث الرياضي وقبله احتضان المغرب للمونديالتو لاكثر من مره احتضان المغرب اخيرا لعده العاب دوليه من الالعاب الالعاب المتوسطيه واخيرا سمعنا باعاده الملاعب الكبرى نرى ملعب طنجه الان هو يكتسح حله جديده ملعب الرباط قد هدم عن كامله لبناء ملعب اكثر استيعابا وكذلك بمنظر وبتهيئه طريق بمدينه الرباط التي اصبحت من اجمل المدن عبر العالم هناك كذلك ملعب ملعب فاس ملعب مراكش والملعب الكبير لمدينه الدار البيضاء كل هذه الان هي مشاريع حقيقيه بدات بالفعل في التفعيل على على ارض على ارض الواقع هناك كذلك لنسى بان المغرب الان سيحتضن الكان البطوله الافريقيه اذا يعني سواء كان هناك مونديال 2030 او لم يكن فنحن بدانا فعلا في هذا المجال لان كما ذكرت المغرب منذ العشرين سنه الماضيه بدا يعي بالاقتصاد الرياضي وكانت هناك عده قوانين مهيكله استعدادا لتفعيل هذا الاقتصاد الرياضي فكلنا نعرف قانون 3009 الذي جاء في 2017 والذي تم تفعيله في 2018 الذي يدعو الى اعاده الهيكله هيكلة تسيير الجمعيات الرياضية بالمغرب مم. والآن كذلك في على 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 صعيد مثلا نتحدث فقط عن كرة القدم هناك هناك قوانين خاصة بتسيير بفرق النخبة التي أصبحت الآن تسير المطلوب منها أن تكون مسيرة على على أساس أنها شركات كما يوجد الحال في عدة دول من بينها ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا الذين الآن هم شركات نراها أنها كوتي ميم أمبوس فقط لتذكير فريق برشلونة الآن الأرباح تصل إلى 320 مليون أورو هذه هذه السنة الاقتصاد الرياضي في إسبانيا يصل إلى 18 مليار أورو في السنة والمغرب كالظن بأن هذه هي الفرصة باش نتاجهوا تحنا نتاجهوا لهذا الاتجاه باش يكون باش تكون الرياضة هي رافعة للتنمية الاقتصادية ورافعة للتنمية الاجتماعية كذلك والدليل على ذلك بأننا من خلال البحث عن مواهب صغيرة وبناء أكاديميات في عدة مجالات بدأنا نرى بأن هناك نوع من التنمية الاجتماعية والرافعة الاجتماعية الاقتصادية لعدة عائلات في المغرب نعم طيب استاذ ناصري انت تتحدث اليوم عن قطاع وعند صناعه مهمه تدر يعني مليارات الدولارات على بعض الدول ونشاط اقتصادي جاذب للاستثمار لفرص الشغل الان في هذا السياق الذي نعيشه اليوم هل يمكن يعني هناك تقديرات اوليه لعوائد 
ماليه وعوائد اقتصاديه ستتحقق على المدى القصير وعلى المدى الطويل بالنسبه لاحتضان المغرب لمثل هذه التضاريس يعني يعني اعطاء ارقام الان هي مساله شيء ما صعبه ولكن هناك نتائج اوليه ومباشره من ناحيه التشغيل فهذا كما نعرف المنشات الرياضيه والمنشات الطرقيه هي تتطلب شركات كبيره وتتطلب موارد ماليه كذلك كبيره وعندما نذكر موارد ماليه فهذا يعني باننا بين عشيه وضحاها اون فا انجيكتي واحد العدد كبير ديال المال عند الشركات الكبرى والشركات الكبرى عن طريق المناوله كتخدم مع الشركات المتوسطه ومع الشركات الصغرى وهذا غادي ينعكس اولا في عدد في اليد العامله سوف تقوم الشركات بتشغيل يد عامله جد مهمه وكبيره فكما نعرف قطاع البناء هو الذي يحتوي على اكبر عدد من اليد العامله جميع دول العالم ليس فقط في المغرب اذا هذه ستكون نتائج مباشره اما النتائج الغير المباشره فهي ستكون على على صعيد البنيه التحتيه التي سوف نقوم بها استعدادا للمونديال والاهم وان هذه البيئه التحتيه ستبقى الى ما بعد المونديال فالمطارات ستبقى للمغرب الطرق ستبقى للمغرب الملاعب ستبقى للمغرب الفنادق التي ستبنى ستبقى كذلك للمغرب على سبيل المثال مثلا نتحدث اخيرا عن مونديال قطر مونديال قطر تم صرف اكثر من 250 مليار دولار من اجل المونديال ولكن في الحقيقه كانت هناك فقط 12 مليار دولار هي التي صرفت على الملاعب وعلى الرياضه و200 مليار دولار 200 اكثر من 220 دولار هي صرفت في بناء مترو انفاق في بناء الطرق في بناء المدن الجامعيه وفي بناء المستشفيات كل هذا يبقى هو الربح الاكبر للدول من المونديال والدليل على ذلك هو ان اسبانيا قبل المونديال ليست هي اسبانيا بعد المونديال اسبانيا قبل المونديال كانت من دول العالم الثالث كانت من دول السائره في طريق النمو بعد المونديال جذبت استثمارات جد هائله على جميع الاصعده والاهم من ذلك هو ان بعد بعد مونديال اسبانيا اصبحت اسبانيا وجهه سياحيه من من الوجهات السياحيه الاولى في العالم بفضل انها عرفت بالمونديال اللي تركز وكنظن بان من السياحه المغربيه ستكون الرابح الاكبر على المدى القصير ان شاء الله من هذا من هذا الاعلان ديال استضافه مونديال 2030 سياحه وقطاعات اخرى طبعا بطبيعه الحال فالرياضه هي الاستثمارات الرياضيه هي مقرونه بالصناعه لان الصناعه هي هي التي ستعمل على ايجاد البواد الاوليه من حديد صلب من عده هناك كذلك حتى قطاع الفلاحه سيستفيد لان قطاع الفلاحه عندما نذكر المونديال نذكر بان عده اشخاص سيقومون بزياره البلاد في فتره قصيره اذا وجب استعداد عن طريق الشركات الغذائيه لتحويلات الصناعات الغذائيه هناك كذلك قطاع 
حتى الصيد البحري سيستفيد حتى النقل البحري سيستفيد حتى قطاع البناء ذكرناه هناك كذلك القطاعات الموازيه وخص بالذكر القطاعات الفنيه والثقافيه لان بجانب المونديال تكون هناك عده تظاهرات ثقافيه وفنيه التي تنظم في المدن التي تحتضن المونديال صحيح على مستوى اخر استاذ ناصري نحن نتحدث عن حدث رياضي سيجمع قارتين المغرب يمثل القاره الافريقيه واوروبا البرتغال واسبانيا كيف يمكن ان يستفيد الطرفان او هؤلاء الاطراف على مستوى التعاون الاقتصادي بين هذه البلدان من خلال تنظيم هذا الحدث طبعا كنظن بان الان ستصبح الطريق يعني مفتوحه في المرحله الاولى الطريق الثلاثيه بين المغرب وبين اسبانيا وبين البرتغال من خلال اللقاءات المتبادله وكما نعرف بما يسمى بال بالسياسه الموازيه بالسياسه الموازيه الاقتصاديه هذه السياسه الموازيه لان عندما تاتي الشركات البرتغاليه الى المغرب للاستفاده من تجربه المغرب وللتشاور مع المغرب والعكس كذلك ستذهب شركات مغربيه الى البرتغال والى اسبانيا لتبادل الخبرات وللتنسيق في 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 جدوله الاعمال في جدوله الاعمال للمنشات الرياضيه التي التي سيقومون سيقومون بها هذا سيعمل كذلك على جعل الحوار شمال جنوب اكثر مرونه واكثر اكثر نديه وهذا ما يعني لن ينظر الغرب الان الى افريقيا نظره دونيه ولكن الان سينظر الى افريقيا بفضل المغرب الى شريك وليس الى الى قاره تحتاج الى 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 المساعدات سيدفع كذلك هذا انا اتنبأ بان قبل 2030 ستكون المشكله المفتعله الصحراء المغربيه سيكون مشكل من الماضي لان الان العالم سيرى المغرب على حقيقته وسيرى بان الصحراء هي مغربيه والمغرب في صحرائه كما ذكر صاحب الجلاله لان ستكون هناك الدبلوماسيه الموازيه من خلال من خلال الزوار الذين سياتون الى 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 المغرب شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ يوسف الناصري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات زوم والمغرب طبعا يصنف اليوم من بين البلدان الاكثر تاثيرا بفضل عده عوامل وفي الصداره ايضا من حيث مؤشر القوه الناعمه. ماذا تعني هذه الرياده المغربيه اليوم وكيف استطاعت المملكه مضاعفه تاثيرها الناعم من خلال البوابه الرياضيه؟ استاذ بدر زاهر الازرق الخبير او الباحث في مجال قانون الاعمال والاقتصاد. المملكة المغربية وطيلة عقود مضت طورت من آلية عملها من قوتها الناعمة حتى أضحت متعددة الأبعاد اليوم نتحدث عن القوة الناعمة نتحدث كيف أن المملكة المغربية توظف آلية أخرى نحن نتحدث عن دولة عن مملكة بإرتن حضاري وتاريخي كبير ونتأثر اليوم عن محدد آخر هو الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة من البوابة الرياضية مؤخرا المملكة المغربية حققت مجموعة من المكاسب خاصة على مستوى إشعاع 
يسمع المملكه المغربيه من خلال البوابه الرياضيه انتصارات قويه جعلت محركات البحث تؤشر او تشير الى ان اسم المغرب اصبح اكثر الاسماء تداولا وبحثا على المستوى الدولي وهذا فيه تاثير ناعم على النخب هذه هذه النقرات التي تعدت ملايين النقرات خلال الفتره وهذه كل الاشخاص من خلالها كانوا يبحثون عن المغرب عن تراث المغرب وثقافه المغرب هل هو وجهه سياحيه عدد كبير منهم فعلا توجه نحو المغرب من خلال حجوزات سياحيه اليوم كذلك من خلال البوابه الرياضيه التي يعطيها المغرب اهميه كبيره وكذلك صاحب الجلاله مكانه كبيره وهي التي كانت وراء تتويج بجائزه التميز بجائزه التميز التي اعطيت لصاحب الجلاله اعترافا بما يقدمه للرياضه وكذلك اعترافا ايضا بالتاثير الذي يمارسه صاحب الجلاله والمملكه المغربيه في المشهد الرياضي المغرب بعيون العالم لا حديث في الصحف العالمية وكبريات القنوات الدولية سوى عن منح الفيفا شرف تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب منصفة مع كل من إسبانيا والبرتغال وبذلك يصبح المغرب ثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكبير بعد قطر 2022 لكن أرض المغرب ليست غريبة على كل الأحداث العالمية مجلة جنفريكا الفرنسية كتبت بلد أسود الأطلس يحتضر كأس العالم وتحدثت المجلة عن ملف قوي جدا للمغرب وعدة عوامل جعلت المملكة مؤهلة لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم وهذه المكاسب أو هذه العوامل اكتسب فيها المغرب تجارب وخبرات عالمية ورياضية ووضعته من بين الدول الأبرز لتنظيم كأس العالم في ذات السياق مجلة لوموند الفرنسية تطرقت إلى كيف أصبح المغرب شريكا في استضافة كأس العالم 2030 وساقت المجلة أو تطرقت إلى قرب المغرب الجغرافي بالبرتغال وإسبانيا وموقعها الاستراتيجي والمجال الأمني والاستقرار الذي يتمتع به البلد وأيضا أشارت إلى الجهود التي بذلها المغرب على مستوى البنيات التحتية ومستويات أخرى تتناسب مع المعايير المطلوبة في المواصفات التي طلبتها الفيفا العالم يتابع ويعلق ويكتب واسم المغرب في الواجهة وفي كل مكان من العالم المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي نشر أمس على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عاهل البلاد الملك محمد السادس مرفوقة بعبارة مغرب العز بين الأمم هذا المعلق خليل البلوشي اشتهر بهذه الكلمات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي وصار يعرفها المغاربة والعالم أجمع فنستمع لخذينا يا مغرب إلى حيث الفرحة ونشوة الفوز والسمو والسؤدد من ترابك من مائك من جبالك من هوائك من أريافك من مدنك من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب تشربنا السمو والسؤدد ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك شفت الاسباع خايف كيف خلع هيا بنا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا أراه وأنا أقف على جنب 
احتمال الاطلس برايه الحمراء اقف فارى الشك في لشبونه وارى اليقين في الرباط وفي كازا انزل البحر فاعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا فاسالوها عن اليوم واسالوها عن الامس واسالوها كيف اننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم خذينا يا مغرب خذينا الى السماء وما اجمل ان نبكي في السماء فستسقط الدموع في ارض عربيه من اجل رايه عربيه خذينا يا مغرب فانا تواق للفرح كاي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار خذينا خذينا يا مغرب إلى حيث الفرحة والسمو والسؤدد بهذه الكلمات نصل إلى آخر محطة من هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء